0: 十一月十七日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、いつもですとね新業一家アナウンサーが出てくるところ今週とそれから来週の前半はお休みをいただいておりましてまあ日替わりでですね、えー、日本放送アナウンス室のアベンジャーズたちに手伝ってもらっているんですが、えー今朝は箱崎アナウンサーに来てもらいました。はい、よろしくお
1: 願いします。朝
0: 早くから悪いね。家でとんでもないです。この時間はさすがにいつも起きてないよね
1: 。あ、でも結構、うん、まあこの時間もそうですけど、子供が夜トイレで起きたりとかあるよね
0: 。そうなんですよ。子供の腕が降ってきたりしない？あ
1: 、しますします。急に蹴られたりとか。
0: そうだよね。本当蹴るしさ、なんか謎の突っ張りを見せたりとかさ。<笑>なんでこんなに反ってるんだこの子は<や>みたい
1: なすごい力強かったり
0: あとさ本人全然覚えてないんだけどものすごい寝ぼけを見せてさ<笑>なんかおうだーじゃとか言いながら<笑>あの鼻まで噛んでおこいつおいしちゃったかと思ったら鼻噛んだ後にゴミ箱にクズを捨ててうゃんとしすっとまた寝ていくっていう<笑>大丈夫かこい
1: つはってるね確かにあの六歳と三歳の子供がいるんですが、二段ベッドを導入して、
0: もう一緒
1: に寝なくていいと思ったら、やっぱまだダメですね
0: 。あ、ダメ。は
1: い、だから逆に狭い下の段にぎゅうぎゅうになって三人で寝てます。まあ
0: 、も
2: うきつい
1: 。そっ
0: か、そのまだ添い寝をしないとやっぱりちょっと特にあの寝立っぱなところは。ああそうだよね、うん、うちもさあの子供は1人なんですが<え>もう1匹犬を飼っててですねうん、うん、犬も一緒にベッドのとこに入ってく
2: るんだけどい,い,です、ね、いや
0: これがさこれだけ寒くなってくるじゃないですか、うん、今もね、日本放送屋上のの 9.8 度ですよ、はい、もう10度終割ってますよ、うん、そうするとさもう押しくらまんじゅう状態で布団の中に入ってくるっていう,<笑>もう昨日の夜もさもう<笑>犬に蹴られて起きるっていうまた何<笑>で俺はこんなに蹴られなきゃいけないんだっていうね。<笑>笑<笑>んだりっりあったかいですからねその分ね。いやーまあねーあったかいんだけどさあいつらもさなんか中にずっといると暑くなるらしくてさ突然プルルルーンとか言って<笑>夜中にそれでガサガサガサなんつって。<笑><笑>隣で寝てんだからもうちょっと静かにやれよ<笑><笑>まあ犬に行ったところで何も聞かないですけどね<笑><笑>何みたいな感じでこっちを見るんですがもうねだいぶ暮れもしてまってそして寒くなってきたなという感じですが、はいえー、昨日16日は、えー、二の鳥でありました昨日ちょっと用事があったんであの夜ちょっと遅い時間に電車に乗ったんですけど熊で持ってる人がいてね、お風流
1: だなというね、
0: 新しい熊手を買って、そして新年に備えると、もうそんな時期になっちゃったよこれ。そう
1: ですね。十一月十七日。
0: ねえ、本当スポーツ新聞を開けば他局のことでありますが、紅白歌合戦の話がね出てきたりなんかして、おじさんにはよくわかんないよも。これまでは
1: ねもう山内慶介さんに
0: 。あ、そうだ。はい。いやもう慶ちゃん八回目だよ。そうで
1: すよ。2015年に初出場されてから
0: そう,そうだ、2015年か、はい、だからね、私があなたとハッピーの中継枠を11年2011年いっぱいまでやっていて、ええ、でその後
2: 私が迫崎
0: アナウンサーに引き継いで、はい、でねあのー、さらに五戸美希アナウンサーも一時期やってくれたかなね,、はいねえー、新庄アナウンサーとかみんなやってくれたんですもね。やってましたで、えー、山内惠ちゃんはずっとね中継に出て,てそうなんです
1: よそうだよねそう飯田さんと二人でねこう若い男性が並んでこう街に繰り出すという
0: <笑>なんでそこだけちょっと声が潜め,潜めがちなのちなんかこう<笑><笑>若くもなかったかなとか当
1: 時若かったと思いますけ
0: ども<笑><笑>いろんなものを今背踏みしたんでしょあ
1: なた2008年から2012年ということでねもう
0: 10年
1: 前ですか
0: えあっ私
1: いや、あの、ケイスケさんがハッピー出てらっしゃる。
0: そうだね。そうか、はい、そうか、そうか、そうか、ね。さん10年
1: 以上前ですよ
0: 。そうだよ、もう10年前なの。は,<ー>は<ー>早いね。時が経つのってのは早いよね。<笑>本当お互い結婚をし、子供を持ってという中で、でね、<笑>同じようにまたこうやって話してるわけですが、ね、はい。えー、今日は8時までどっちかいただきますんで、一つ。よろしくお
1: 願い
2: します。
0: ここが気になるスタジオに長官隠しが入ってまいりました。まあ、昨日の未明に一報が入って、この番組の中でもお伝えしましたが、ポーランドにミサイル2発が着弾し、そして2人が亡くなったというニュースについて、まあ、昨日の段階で、えー、誰がどういう意図で撃ったのかというのは、まああのー、不明であると、まあ。不明なんだけれども、ロシアの方面から来たのではないかということが言われてましたけれども、えー、どうやらウクライナの防空システムであったと。まあ、ご知らなのかどうどうなのかというところもこれから調査が必要だというところですが、えー、これが一面トップのところが多いですね。朝日新聞、ポーランドにミサイル、ウクライナの迎撃弾か、二人死亡、NATO 初の被害。えー、読売新聞、ポーランドミサイル着弾、対ロウクライナ防空弾か、NATO 理事会開催。えー、毎日新聞、ポーランド着弾、二人死亡、ウクライナ軍の迎撃弾かという。1、えー、一面、それから産経新聞も、えー、ポーランドにミサイル着弾2人死亡ウクライナの迎撃弾かロシアが大規模攻撃という4紙1面トップであります、えーまあ、後ほど、ねえー、これについてもまた、まあ、掘り下げていくといいますか、まあ、G20 のやっている最中でしたので、まあ、そこで G7 と、えー、それ NATO 加盟国の緊急の会議なども開かれたということでありました。え、それからですね、えー、気になるところで、まあ、日経一面、えー、有識者会議提言原案という、あのー、防衛費に関してですね、えー、有識者会議が、うーん、政府内で開かれております直近では11月9日に会議があったと記憶しておりますがここで話し合われているところでですね提言がそろそろまとまってくるとでこれをもとにして来年度予算であるとかの防衛費の部分というのを、うん、こう議論をしていくというところらしいんですがその原案が出てきたと防衛費増法人税など財源反撃能力は不可欠5年内配備をという一面でありますが、ああ、やっぱりなというか、まああの11月9日の会議のですね、まあホームページ見ますとそこにえいろんなえ、各省提出とかね、有識者が自ら提出した資料なんてのが載っておりますけれども、財務省提出の資料を見るとですね、えー、とにかく増税をするんだというのがかなり色濃く出ていると。まあこれ一部、有刊富士の火曜に連載しているコラムでも触れましたけれども、あやっぱりこういうのが出てくるのねと。で、これ記事をよくよく読んでいくとですね、まあ、あの、まずは歳出改革が必要で財源の国債依存があってはならないと強調というふうにもとにかく税を取るぜっていうところが、えー、大きく出ているんですが、もうね、あの不思議なことがいっぱい書いてあって、えー、まあ防衛費増は、えー、もちろん必要なんだけれどもと。で、えー、法人増税には国内投資や賃上げに取り組む企業の努力に水を差さないよう考慮を求めたって。いや、水を差さないよう考慮を求めるんだったら増税しなきゃいいじゃんって話なんですけれどもね。そうは言わない。で、それから、えー、日本は GDP に対する租税収入割合が、えー、税金のね、えー、割合が、えー、OECD 諸国と比べて低いと問題提起した。えー、租税負担を増やす必要があると率直に国民に説明すべきだと指摘したということで、いや、これは、なんか、あの<笑>、防衛費の話とは違えだろうって話でこれはこれで別できちっと君たちが責任を持って提言すべき話であって防衛費を増やすっていうことまあこれは国を守るために増やすんだよっていうこととなんかこのね、あのー、国際的に比べると税金の割合が低いから増やしましょうってこういうのをなんて言ていう,てうとこれねあの。10年ぐらい前ですけれども、カナダの、まあ、ジャーナリストのナオミ・クラインという人が、ショック・ドクトリンという本を書いたんですが、要するにですね、なんかこう、ことが起こって危機的な状況の時に、どさくさに紛れて、えーあ、政策を変えるとか、なんかあの破壊的な改革を行うみたいなことが横行してるじゃないかと、えー、いうことをですね指摘し,し、そして批判をしたというところだったんですが、まあ、これあの、破壊的な何かが起こってるわけではありませんけれども、なんだかこれ、便乗値上げみたいな話があって。<笑>気持ち悪いなというふうな、ねえー、話が非常にこう思うところであります。さあそれから気になる記事一つ、毎日新聞が書いているんですけれども、ウクライナでね今、ロシアの侵略に対して、ウクライナ国内、様々対応しているわけですけれども、そのロシアが一旦占領した地域で、ヘルソンなどが典型ですけれども、ロシアが引いた後、そこにはですね大量の地雷であったりとかが潜んでいて、なかなかここ、復興させようとしても、危険がががああるかからインフラの整備ううまくいかないいなんだということこってで、そこでですね、カンボジアという国が、これ、毎日国際面ですが、カンボジアが地雷撤去支援、ウクライナに専門家派遣という、カンボジアというとですね、日本の PKO が一番最初に行ったところでもあります。で、その、あの、インフラ等々いろんなね、民生支援というものをやりました。選挙の監視もやりました。そして、その中で、えー、尊い犠牲があったと、あの、警察から言った高田警視生が亡くなったりだとか、はあの。選挙ののボランティア方方々でもももくななったたがいいるととううようなこともありましたけれどもあの日本からの貢献のもう一つの柱として、えー、地雷の撤去というのもありました。で、これはあの日本の国内にはあの地雷ではないんですけれども、えー、第二次大戦の不発弾というのが様々なところに埋まっております。まあ、特に、えー、沖縄にこれが集中していると言われていますが、この不発弾の撤去の技術とうん地雷の除去の技術というのは、まあ、あの似てきたるところはもちろん、あるんですが基本的には起爆装置を無,無力化してそして、えー、処理をするという意味では似ているとで起爆装置の無力化が難しい場合は現地で、えー、爆発をさせてそれで、えー、無力化するという形をとるんですけれどもこのどうやって探してどうやって、えー、起爆させずにうまいことを無力化するのか。っていう、この技術っていうのは、まあ、ああの、日本からですね、えー、カンボジアに、えー、相当さまざまな形で、ま、あ最初は公的な形でね、えー、自衛隊が行っての支援もありましたし、えー、また、あの、ジェイマスというですね、NPO 団体が、うん、現地で、まあ、あえ、技術指導等々をやってですね、これはあの自衛隊の OB で、不発弾処理隊の OB なども入っているそうなんですが、え、やっているところもあると。まあ、それだけじゃなくて、え、国際協力機構、JICA などもね、関わって、え、技術の要請をやってきた。そしてその技術が今度はウクライナにという形で、こう、何かね、こういう善意の連鎖みたいなものが世界に広がっていくっていうこと。で、そこの起点として、え、日本が、実はこうして貢献してたんだと、あの時の、あのー、犠牲であったりとかあるいは国論を二分するような派遣是非というものはありましたけどでも、あの時にに、ねえー、カンカン学学やってた人たちあるいは心配ながらも家族を送り出した人たちにですねこうして花開くことっていうのが30年、40年経った先にもあるんだということをね、えー、ちょっと知っていただきたく取り上げました
3: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩事の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんの登場です子どもを取り巻く環境や子育て、そして不登校をテーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。お,ざいますおはようございます。よろしくお願いします。はい、さあ、まずは足元の経済ということで、おととい、7、9月期の実質 GDP が発表されて、4期ぶり
4: マイナスという見出しが出ておりましたはい今回の GDP 引き下げ要因は、一番大きいのはやはり輸入の急増なんですね。うんで輸入が急増したというふうに言われると、はい、ああ、これはあの、えー、円安とか資源高でというふうに思われるかもしれないんですけれども、<え>これ、実質、その価格変化での分を除いても、輸入が急増している、はい、おお、じゃあ、数量としても、量が増えてる、はい、でその中で大きな役割を果たしているのは、はい、日本人の海外での消費。おーこれ輸入扱いで、なんで増えたかというと、7、9月、はい、いよいよですね、うんえー、海外旅行が可能になって、はいで、あとはビジネストリップも増えてきて、うん、日本人は海外で消費するようになった。<ー>一方で、9月の段階だと<ー>おどうでしょうと、うんえー。団体旅行だけです。添乗員つけてマスクして団体行動してください。外国人,人外国人の方は。基本的に。外国人の日本国内での旅行、はい、おこちらは日本から見ると輸出の扱いになるんですけれどもこっちはもうお制度的に止めてたのでこのさインパクトとしては大きいですね。あそうなるとじゃ次の期112月期になるとそこがバランスするようになるってことですかうんただだ、まあ、外国からの、ね、お旅行客増えてはいるんですけれどもまだ戻りきって言ってはいないなですし<ー>むしろ日本人の海外旅行の方が立ち上がりが早いイメージです、ね、うーんそうかなんかねこ,う
0: こんなのが出てくるとやっぱり円安がとか、うん、円安を呼んでいる金融
4: 緩和はやめろみたいなことが出ますけど<笑>まあね,ね,ねあのもちろん物価高の影響なくはないんですけれども、はい、今回の場合はやはりこの出入国規制がかなり効いたなという印象です。うんうんうんえまずは
0: この足元の経済 GDP についてのお話でありました。今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、株と為替の動きをお伝えしておきます。現地16日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べ39ドル9セント安い、33,553 ドル83セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスタック総合指数は 174.75 ポイント下がって1、11,183.66 でした。一方、円相場は1ドル139円40銭付近で取引されております。まあ昨日はポーランドへのミサイル着弾で、うんえー、ちょっと、ね
4: 、市場が触れたというところでしたけれども今日の動きはどう見ればいいですか。まあそうですねあのまあ、ポーランドへのミサイル着弾、これはあの、ロシア側のミサイルだったら大変なことになったわけですけれども、はい、そういった事態は避けられたということで、えーまあ、落ち着きを取り戻しているところだと思うんですけれども、うんまあ、折しも G20 の時期でもありましたので、はいえー、大きく外交上の懸念みたいなもの、動いたところですよね。うん
0: さあではその G20 取り上げるニュースこちらです G20 首脳宣言はロシアによるウクライナ侵略非難全会一致で閉幕インドネシアのバリ島で開かれていた G20= 主要20の国と地域の首脳会議が16日2日間の日程を終えて閉幕しましたロシアによるウクライナ侵略について参加国の間で意見の対立がありましたがアメリカやヨーロッパ日本など大半の国が戦争を非難し核の使用や核の脅しを許容しないと明記した首脳宣言を全会一致で採択しましたロシアがいるのに全会一致でって、えー、いうところなんですが、うん、ほとんどの国がウクライナでの戦争を強く非難と、うん、ロシアの名指しを避けたん、ね、まあ避けた。
4: まあこれ、2月の侵略開始以降、ですね、はい、G20 って、いるのあ<ー>意味なくないと。<え>だって、ここまで明確な侵略戦争を始めたのに、それに対して非難する決議、共同声明すらできない、うん、え存在価値がないんじゃないか、うん、と言われていたので。まあここでもうさらにですねえ首脳宣言もできないとなったらいよいよ G20 はえーまあやる意味ないからやらなほうがいいんじゃないかっていう方向に向かうところ首の皮一枚で踏みとどまったあ感じだと思うんですけれどもこれは世界のおまあ外交の歴史そして経済協定の歴史などとも近いんですが参加プレイヤーが多すぎると何にも決まらないんですよ。なので、えー、2国間での協定を重視した、はい、だけど2国間だとやっぱりできることが少ないので、えーまあ、関心が近い複数の国で、えーまあ、議論をするようになり例えばまあかつて、えー、とか今もありますけれども G7G5、まあ、から G7 へ、はいえー、でそれがまた G20 って拡張してきたら。今度やっぱりプレイヤーが多すぎて決まらなくなってきたと。で、えー、貿易協定も世界の外交も様々な同盟も広がったり縮んだりっていうのを何回も繰り返しているその途上なんですよね。で、ちょっとやはりこの G20、ロシア、そして中国、はい、といった国の影響があるので、なかなか現代にはそぐわない枠組みにはなってきてるなと
0: 。うんでやっぱり危機を迎えるたびにそうやってこう伸ばしたり縮んだりが、うん、この G20 だってもともとリーマン・ショック後に経済の問題で立ち上がったっていう経緯ありました
4: よね、はい、そう経済問題についてはこの20カ国はですね少なくとも数年前までは利害が一致していたので、うん、利害が一致しているところがそのタイミングタイミングで組むと。だから、あの、この G20 とか G 難とかとか、なんと、え、まあ APEC も出てきますけれども、そういったものを何か万古不易の、何か国際グループーとして捉えるんではなくて、この時期だから G20 が重要。この時期は日米同盟が重要。で、別の時期はやっぱ G7 大切だよねとかっていうふうに、その時直面している問題によって、役割を果たせる国際的な連携の枠組み、全然違うんですねで正直、今起きているこのウクライナの問題について、国連と G20 ができることは、正直、極めて少ないと思います。うん、そうないって言うとね、言い過ぎだって言われちゃうので、極めて少ないと。うん、いう,んうわあ、これね
0: 、一応、首脳宣言出ましたけど、うん、まあやはりこの玉虫色感が
4: 強い、感じすそうそうそう、それこそ、ですね、ええ、えコロナみたいなものについては、G20 って重要な役割だと思う、枠組みになるんですけれども、うんはい、安全保障については、あやはり、ああるる程度実行力のある、まあ、もっと言えば軍事同盟色のある、まあ、二国間または多国間関係ではないとやっぱ対応不可能ですよねだって軍事安全保障の問題なんですから
2: 、えー、
4: 対立している同士が同じ枠組みに入ってたら、はい、その枠組みで意思決定なんかできっこないわけですよ。あのそういえば G20 って
0: 3年前には日本の大阪でやって、はい、その時はあはデータの、ね、流通に関しての、うん、まあ統一したルールを作りましょうよとか、はい、結構こう、まあ、経済安全保障の面で踏み込んでたところはありましたけど、うん、今回、そういうのなりそめましたね
4: うさ、ん、らに言うとこの枠組みで話し合えることが少ないって各国分かってるので、うん、えむしろバイの、えー、つまり2国間での、はい、えまあ会談のえー、良いい機会とか<ー>、えー、そういった捉え方だと思うんですよ、ね、だからまあかなり懇親会食が強くならざるを得ないと。で実際には、まあ、首脳がこれだけ集まることが珍しいので、はいえー、それを機会に首脳会談の、えーまあえー、場を設ける。まあなんていうか異業種交流会っていうんですかま
2: あ
0: あの一次会は離職パーティーで一
4: 次会は意味なしと
1: そこで名刺交換してあとはそれぞれ
0: そういう機会みたいなですからねやっぱ
4: りこのウクライナ侵略問題については一つはヨーロッパにおける NATO ですしもうちょっと拡大してアジア太平洋まで含めたはいアメリカとその同盟国とロシアとその審判という別々の形でやるしかないんですね。うんまああの
0: このアジア太平洋地域ねインド太平洋地域で考えるとまあクワットの枠に、うん、アメリカ
4: 日本オーストラリアインドであるとか、うん、まあその辺がキーになってます。そうその代わり今回の場合だと。はいインドが態度を決めかねてるんですよね<ー>だってロシアと何の接点というか何の争点もないので、うんえー、今回クワッドが機能しにくいっていうのがアジア太平洋地域の難しさだと思いますね
0: 、えー、ニュース七時またぎ続いてまいります D20 からエーベクへというところです十一月十七日木曜日時刻朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
1: おはようございます日本放送箱崎みどりです
0: 、えー、今朝明治大学教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさ G20 の話がありましたそして、舞台を移しまして今日からはあー明日から a ペックは首脳の方の会議ですが、うんえー、今日はは a ペック閣僚会議という形で日本からは林外相西村経産省が参加するということで
4: す、うん、はい、えー、こちらは一つ共通の利害といいますか目標を持っていましてそれが世界的な食糧危機なんですね。お<ー><笑>でえーまあ、日本ですと、日本でもまあまあ食料品の価格高騰、気になるところですが、はい、これ、途上国になりますと、うん、ダイレクトに生存の危機になる人がいてで、えー、ストレートに政権への反政府運動の高まりにも直結しますので、はい、この食料不足をどう緩和していくのかっていうのが、えーまあ、このエリア、あまあ実際にアフリカはもっとかもしれないですけれどもの勝の問題になってるわけです
0: そうですよねそれこそ、ね、あのアラブの春の記憶もありますが、うんはい、あれなんかも結局小麦の値段があがってパンの値段が上がってしまったことへの不満っていうのは非常にかったわけですよね、は
4: いでえー、よく食えないっていう言い方をしますけれども、はい、それはあの先進国ですと比喩的な表現としてこれじゃ食っていけないよって言うんですけど。その途上国の場合は、うん、ダイレクトに本当の意味で食ってけないっていう層が出るとそこまで追い詰められたら、はい、あまああの暴力的な手段に打って出てでも政権をひっくり返さないといけないという動きになるそういった新興国での不安につながらないようにうどう食料を放出していくかはい、でその中で、えー、例えば中国ないしは日本もそうですけれども比較的やっぱりエネルギー摂取効率が良くないどういうことかうこれってあの米を作るうよりも米で1 0 0カロリー作るよりも、はいえー、豚肉牛肉で1 0 0カロリー作る方が、えー、環境負荷であったり、うんえー、エネルギー負荷がかかるので。手間暇まかかる手間ひかかるとで、えー、その意味でどうやってこの先進国であったりまた中国うまあ人数がいますから、はい、えー、そういったところをの食料需給考えていくかっていうのも一つ大きなポイントだと思いますねうん、
0: まあ、あのウクライナでの,、ね、このロシアの侵略によって小麦が出て
4: こなくなったっていうのが、うん、特にこの途上国には痛い,いっていうのは言われますすねねそうです、ねえー、じゃあその代わりにどのぐらい米なんだと言われても、えー、急に農作物っいうのは増産できないっていうのがうん、うん、一番の特徴ですから。えーまあ、備蓄、各国どのぐらい持っているのか、また備蓄を融通可能な国があるのか、こういったところが焦点になると思います、うんうんまあ、これ
0: 、一連の、ね、外交、岸田総理は東アジアサミットから G20、そして APEC と回っておりますが、うん、まあ岸田さんの、ねえー、発言であるとか
4: を、うん、ご覧になっていて、このあたりはいかがですか、はい、あの岸田首相、対中国の姿勢。一歩踏み出したところはあるんですけれども、やはりです、ねえー、ここから、あまあ、うん正直、国際的な枠組みの中で、えー、日本の外交関係が対中国、意識するしかないんですよ、これをずっと避けてきたわけですね、はい、ようやく岸田さんが踏み出したと。で、えー首相の方が先を進んでるわけですがじゃあ林外務大臣はどういう表明をするのか、うん、でロシアについては中国はロシアを非難することを非難するとまでロシアの見方じゃないですはい、うん、なので当然ねまあ林外相も西村経産省もロシア批判はすると思います。はい、中国に対してどののぐらいの、まあ、強さでの発言をするのかというのは一、はい、つ、まあえーまあ、林外相も西村経産省も、はいえー、次世代の次の首相候補と言われているとこの二人が中国とどういう距離を取ろうとしているのかは、はい、しっかりと見ておく、まあ、正直、ですね現状で、はいえー、国際会議で合意形成っいうのは、ね、難しいんです。なのでちょっとと国内的な目線ですが、うんえー、この2人が対中国姿勢どのようなものを持っているのかこういったところも注目点なんじゃないかなと思いますねなるほど
0: 確かにプノンペンで行われた東アジアサミットにおいて岸田さんは、うんあまあ、前にいたのは李克強首相ですけれども、うん、名指しで、うんえー、うちの e z にミサイル打ち込んできたりとか、はい、東シナ海も
4: 不安定多いんじゃないかと言いましたよね。うん、はい、はいでこれを受けて林さん、はい、西村さんどう発言するのかちょっと見たいですね、うん、おはようニュースネッ
0: トワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、トランプ前大統領、2024年の次期大統領選への出馬を表明。アメリカ共和党のトランプ前大統領は15日、日本時間では昨日16日の昼でしたが、フロリダ州パームビーチの邸宅で演説し、2024年の次期大統領選への出馬を表明しました。民主・共和両党の主要候補の中で正式に出馬表明するのはトランプ前大統領が初めてとなります、まあ、あの中間選挙の前から、うんえー、15日にでかい発表するぜというふうに言っていた、はい、まあそこから、ね、想像はされてましたけれども。はいはい
4: ただ、飯田さん、あの中間選挙のね、結果を受けてどうなるんだって言われてましたね。そうなんです、まあ。このアメリカの中間選挙って、2つの大,大統領選の真ん中の時期にやる。はい、で、えー、大抵現職大統領の政党が減らすんです。うんうつまりは野党側が勝つ。まあはい政権交代のない選挙であって
0: というところもあったりしますもんね、うん、
4: ただ、今回の場合、はい、まあ共和党、新勝と言ってはいいんですけれどもうん、うん、その前には、ね、レッドウェーブつまり共和党の圧勝だろうと言われたんですが、はい、でそして、その共和党を一番、まあえー、応援に立っていたあ、まあ、トランプ氏の大統領選への勢いをつけると思われていたのが、まあ、正直、そうはならなかったわけですよね。うんうん
0: さあそのあたり現地の雰囲気どうなのかこの時間はですねアメリカワシントン DC に出張中、うんえー、青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員でいらっしゃいますジャーナリスト峰村健治さんと電話をつないでお話を伺ってまいります峰村さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあトランプさんこの表明をしましたが現地どういう雰囲気なんですか
5: そうですね、やはりあの昨日も各テレビがこう生中継をして、はい、相変わらずのトランプ武士だなという感じでしたね、会場もかなり沸いてましたし、うん、あのうまくこのバイデンさんのこの政策をこう,うまくディ過ぎながらという、このいつもの,、うん、あのトーンは健在だったなという感じはしました
0: 。おーこの中間選挙の結果を受けての今回のこのトランプさんの表明ですけれども、この辺っというのは、この影響、これも元
5: 々、もともとトランプの陣営なんかに聞いても、ですねやはり、そこ、まあ、会員は勝っていますし、はい、ということで、まあ、あまり影響はなく、15日のこの出馬表明というのは、規定路線だということではあります。うん、ただやはりその勝つと言われてた会員も、ですね、はい、そんなに思ってた以上に差が開いてないんですね、民主党とは。うんはい、なので、そういう意味ではかなりこのトランプ、前回の番組でもちょっと申し上げましたが、トランプ氏がこの早い段階でこの15日に重大発表があるぞと言ってしまったことが、うんうん、ある意味、この逆張りになった部分というのは否定できないんだろうなという気はしますね、
0: うんうんえー、スタジオ、飯田明日さんもいらっしゃいます
4: あ、えー、明治大学の飯田です、よろしくお願いいたします。どうもやはりです、ね、この今回、トランプ大統領を応援した候補その動向が注目されたわけなんですけれどもいかがでしょうトランプ大統領の指導力この選挙を通じてやはり影響力低下するとの予想でしょうか。
5: そうですねあのするんではないかというふうに思っています、見ています。うん、というのは、やはりその今回、バイデン陣営が直前になって、これは実は民主主義を守る戦いだという形のキャンペーンを張ったんですね、でこれによって結局、多くの,、まあ、あの民主党と共和党、どっちにも支持をしないような人たちが、あやっぱりあの議会襲撃事件を思い出したということで、民主主義を守らなきゃいけないと。いうふうに争点がずれた。本当は今、このワシントンの状況を見ててもですね、すごいとんでもないインフレなんですよね。<え>私が住んでた時と比べても、もう物価がなんか倍近くになっているものも結構あるものなんですけれども、うん、うまくそのバイデン側が争点外しをしたというところが、うん、あの、今回、走行したところがあります。なので、えっと、実際、まああの、トランプ氏がですね中間選挙前あの、最もふさわしい共和党の候補は誰ですかっていうインタビューを、あの世論調査があったんですが、うん、それだと 45% で、対抗馬のデサンティスさんが35だったの
2: が、うん、選挙後
5: になると、ですねこれ、虐待してるんですね、トランプさんが35で、デサンティスが42ということで、うん、この若干トランプ神話にも陰りということは、この中間選挙の一つの目玉だったかなというふうに見ております。うんうん
4: 急にここに来て、やはりあのフロリダ州知事ですよね、デサンティス氏の名前が上がることが多くなってきましたが、その他共和党の大統領候補と目されている人としてはどのような方がいるんでしょう
5: そうですね、まだあの具体的に上がってきてはないですけれども、今、私ちょうど今、ハドソン研究所という研究所にいるんですが、あのついさっきまでそこに、ポンペオ国務長官の部屋で、ちょっと。ある人とこう会合してたんですが、ポンペオさんなんかもまだ可能性はあるだろうというふうに言われていますし、ペンス副大統領とか、はい、あ元副大統領ですね、そのあたりというのも十分あるんではないかというふうに見られてはいますただいわ、そうは言っても、ですい、ね、まだにやっぱりトランプさんが、はい、あの有力候補であるということには変わりはないで
0: す。さあそれから話題変わるんですけれども、あのまさに三山さん、今、ワシントンにいらっしゃる中で、ポーランドへミサイル着弾だとか、非常に気なくさいニュースがいろいろ出てきましたけれども、はい、このあたりの,その全体のワシントンのみきって、いかがなんですか
5: そうですね、あの実は昨日のテレビなんかでも、ですね、えー、このポーランドが起きたタイミングでも、ですねちょうどトランプ氏の出馬表明と重なったので,です、ね、<ー>ほとんど報道、実はされておりません,んそうだったですか。ええ、あの注目はあまりないですね。うというのもその、実はこれ、かなり早い段階でアメリカ側も、ですねどうもこれ、ロシアが撃ったものではないんではないかという見立てをしていました、なので、ですねこれはちょっと騒い,騒いではいけないということで、国防総省とか国務,総省,国務省も、とことニュートラルなあ会見をしていたので。そこもありますかね一つ、あまりこの大きな注目にはならなかったというところがありますね、あ<ー>まあこういうところを見ていると、アメリカの,このインテリジェンス能力の高さというものが、一つ証明できたかなというところですかね。あの当たってしまったというところが、うんあの、複数の関係者、当局者なんかに聞いてると、あのそうい
2: うう
0: い見立てのよ当時も当時というか、昨日のねの段階でも、かなり国務省の関係者、国防総省の報道官なども抑制的だったうん、うん、印象があって、やっぱりここはこの緊張感をいたずらに上げるというよりも、管理していくという姿勢は、これ、米、ロともに一致しているところがあるんですかね。
5: そう思いますねやはりこの,あのアメリカとロシア、今これだけ対立しててもですね、はい、交換同士のこの連絡っていうのは数日に1回ぐらいの頻度であのやり取りをしているそうです。<ー>なのでそこはだから、いわゆるそのお互い、なんだろうな、誤解とか、そういうところからあのミスジャッジによって、何かこう戦争が急にこうあのエスカレーションが上がらないようにっていうコントロールはある程度できてるんだなというふうには見ています
0: 。うん、一方で、米ロの間はそれだけこうまあいろんなチャンネルがある一方。一方、米中の間ではなかなかそれがないんじゃないかというのは、峰村さん、前々からご指摘されていましたで、そんな中で行われた米中首脳会談についてというのは、いかがですか
5: そうですね、まあ、あのもうあの満面の、バイデン氏も習近平氏も、もう気持ち悪いぐらいの満面の笑みでしたよね。<笑>まあ、あの双方もあのいや習近平氏の映画を、相当久しぶり見ましたね、<ー>私はこれ、そ、まあ、らく嬉しかった、相当嬉しかったんだろうと、うやはりこの今年8月の,あのペロシ台湾訪問ペロ下院議長のパ台湾訪問以降、まあ、おそらくもうどん底まで落ちたこの両国関係が、こんだけ早いー、えー、ペースで回復して、対面で、えー、3年5か月ぶりにあったという意義っていうのは、まあ双方にとっては、あのー、よかったっていうふうに思ってるんだろうなというふうに思いますね、で特にやはり習近平氏というと、3期目がこれ、決まったところばかりですので、うん、この対米関係、一番中国の外交にとって基本な対米関係を、えー、修復したっていうふうな特典は大きいんだろうというふうに、自分たちでは考えているんだろうと思いますね。うん
4: 、で一方で、えー、今度は2中の方も今日三3年ぶりの会談なんですけれども、この岸田総理にどういった主張、どういった立場で望まれると思われますか
5: そうですね、あのー、私、前回のラジオでもちょっと吠えた、ねあのー、リスナーの人に、稲村さん、怒ってたって言われたんですが。例の,あのた8月の,その、はい、ミ,ミサイル演習の時にですね日本の e z にこう打ち込んだことに対して、うん、絶対これ、強く言わなければ、会う必要ないって言ったのをです、ね、うん、岸田総理が聞いててくれたか分かりませんが、この間、聞、はいてく、ね、れたっていうのは、非常によ
2: か
5: ったなと思ってはいますし、うん、ここはもう、この姿勢っていうのは、しっかり言って、もっと強く言ってもらうことが大事だと思いますね。なるほど
0: どさんううもありがとうございましたまたスタジオでよろしくお願いします、えー。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 続いて、教えてニュースキーワードです。FTX。暗号資産仮想通貨交換業大手の FTX トレーディングが11日アメリカ連邦破産法11条の適用を申請し経営破綻した問題で当初、債権者は10万人以上負債は数兆円に上る可能性があるとされておりましたけれども14日新たに裁判所に提出した文書の中で債権者が100万人を超える可能性があると明らかにしました。でこれに関連してです、ねえー、この CEO を引責辞任したバンクマンフリード氏を、えー、議会公聴会に招致する予定と、うん、いうことが出てきておりますアメリカ議会会の金融委員会が実態解明に向けた公聴会を来月開くと発表したということであります
4: 。この破綻、えー、まず、うん、基本知識としてこの暗号資産交換業というのはお客さんからの委託を受けてえ例えばまあビットコインかもしれないですしこの FTX 独自の仮想通貨というのもあったんですけれどもそういったものを購入する代行業を行うとこれ、いわば証券会社が株の取引を代行してくれるのと同じですよね。ただその一方一方で、えー、この、まあ、FTX、えー、経営者のバンクマンフリード氏は、ええ、多様な投資会社、えー。こちらはどちらかというと投資信託のような形で、はいえー、顧客から集めたお金を運用するっていう会社も多様に経営していたんですね。今回の破綻について、その実態がまだまだ明らかでない部分があると。はい、というのもですね、一つは、どうも顧客から預かった資産で、はい、自分の関連する投資会社のファンドを買ってたみたいだと。ほう。これ完全な会計不正。
0: その目的で金預けだけじゃないわけですもんね、うんはい、お客さんは
4: 。でこちらが問題なのか、はい、もしくはあ現在急速に仮想通貨相場下がってます特にこの FTX 独自の仮想通貨の価値急落が原因なのかどちらが大きいのかっていうのが、まあ、ちょっとわからないのでこれを明らかにしていかなければならないんですけれども、はい、前者だったら。実は仮想通貨云々じゃなくて、はいえー、昔からよくある投資詐欺に近い,いもの、はい、また会計不正に近い事件だってことになります。一方で後者だった場合は、うんあ、いわゆる暗号資産で、えー、資産運用をするということ自体の危険性、えー、分散性っていうより根本的な問題になる。はいどっちなのかま,あまだ分からないと言っていいと思いますうん
0: これねあの、仮想通貨そのものの投機、はい、的な部分があるよとか、はい、ギャンブルに近いよっていうのは前々から言われてましたけど、うん、やっぱりそこに全振
4: りしちゃったら危ないよねっていうところ、まあ、そりゃそうです、えー、実際のところころの仮想通貨暗号資産というのは何かの裏付けがある資産ではありません例えば一万円札または円預金っていうのは、はい、えこれは税金を払うことができるっていう絶対的な価値を持ってるんですよねじゃあ一方で株式はって言ったらこれはその会社が儲けたらその儲けの一定割合を受け取ることができるっていう基礎があるんですよねうん、うん一方で多くの暗号資産仮想通貨というのはそれがない、はいうん、じゃあ価値を担保しているのは自分以外の誰かがその資産通貨を受け取ってくれるだろうでなんで受け取るかって言ったらその受け取る側もまた次の人が受け取ってくれるから受け取ってくれるだろうっていう信用の無限連鎖で成り立ってます、うんはい、でこのようなまあ裏付けなしの、裏付け全くない資産っていうのが、どの程度流通しうるのか、というのはなかなか難しくてですね、え一方で、近年ですと、中銀デジタル通
0: 貨、むし
4: ろこのデジタル通貨のテクノロジーの部分は利用して、はい、だけれどもその価値であったり管理は、日本だったら日本銀行、アメリカだったら FRB が行って、はいでそのまあ、単純に言うと今までの通貨と暗号資産仮想通貨のいいとこ取りをしいうというやっぱり
0: このデジタルの通貨によってその送金だとかの利便性の部分というのはメリットが非常に大きいというのは分かってきているわけです
4: か。はい、そうですねこの利便性をパクリつつかの
0: 取り入
2: れつ
4: つえ今までの通貨の良さも保ちたいというのが中央銀行デジタル通貨なんですけれどもその中銀デジタル通貨が出てくるといわゆるデジタル通貨。どのぐらい生き残れるかなとああ。もう今いろんなものが出てきてるうウゴの
0: タケのコのごとくってのが。
4: で、さらに言うと、はい、これ、おそらく FRB も監視を強めていくと思われるのは、はい。まあ、もともとビットコインの価値を担保していたのは、一部マネロンダリング目的なんじゃないかと。はい。で、ウゴのタテケのコみたいにヒョヒョヒョいって出てくる通貨、やっぱりあの、大きくなると、その、そういった、えー、まあ、資金洗浄についても、監視が強まるので、んどんどん新しいのが出てきて。出てきてるのに、ちゃんと価値を持つのは、そこが、ああ、まあ、違法な、違法というか、まあ、あの、時々は国によってはそこの国の権力者の核資産だったりするんで、えー、いわゆる、うん、まあ、マネーロンダリング目的での使用っていうのが、今後どのようにまあ CBD の形でまあ回収されていくかだと思います
0: 、ね。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケープアップ。ップップ10月の訪日外国人客水際緩和で前の月の 2.4 倍。日本政府観光局が昨日発表した10月の訪日外国人旅行者数は推計で49万8600人でした。新型コロナウイルスの水際対策の大幅緩和で9月のおよそ20万6500人から 2.4 倍の急増となりました。しかしコロナ感染拡大前の2019年の同じ10月と比べますと未だ8割ほど減った状態と
4: なっております。ということで、まあ増えてはきた。まあまあ、あの、うん、確かにですね。ええー、まあ、先日発表された G. D. P. でも。はい、日本人の海外旅行は増えているのに。うん、海外からの日本旅行が増えていない。というのが GDP の引き下げ要因になっていました。うんはい、で、9月の段階ですと、ほぼほぼ団体中心だったのが、えー、10月に入ってようやく個人旅行もということになったんですけれども、うん、やはり今すでにアメリカの SNS、また大手旅行サイトなどで話題なのは、はい、やっぱり、まあ、全員マスクつけて、えー、なんかあの<ー>た食べ物屋に行くとよくわかんない透明の板が置いてあるぞと。
2: あのー
4: うん、というのはちょっと話題になっていて、はい、えそれを、まあ、海外からの旅客がどう捉えるか、はい、これが一つそしてもう一つが中国はまだ厳密なあ、まあ、ゼロコロナあを目指した政策を引いているので、うん、中国からの観光旅行はまあ復活しないしばらくはこういったところからちょっとしばらくやえばインバウンドは厳しい情勢だな
0: と。大手百貨店の外商の人に聞いたんですが銀座とかそういう東京の中心のところだと8割ぐらいは戻ってますねという話をしましたけど、うん、やっぱそこからこうどう波及していくかとかっていうあたりはまだこれからって
2: ところですか
4: そうですね。で、だからこそこういう時、実は日本国内の観光消費はコロナ前で25兆円。お二十五兆。この25兆円のうち外国人によるものって 4.5、はい、兆円、うん、いかないかなぐらい。なんですね。はい、ですからあ、まあ、5分の1以下なんです。うんうん、ってことは、日本人が日本国内での観光消費をコロナ前の水準に維持して、ちょっと1割、2>, はい、1> 2割積みませば、しばらくの間外国人旅行客の減少はカバーできる。うんだからこそ全国旅行支援、えーはい、等の措置まだまだ必要な状況ですし<ー>ちょっと、ね、これを機に日本国内での旅行っていうのを見直していく必要を強まってるんじゃないですかね
0: うんいやこの全国旅行支援が、ねえー、やって久しいもうま、うん、もなく1か月ぐらいになりますが、はい、あの
4: 混んでますよね、結構新幹線だとか。うんも含めてそうなんです。新幹線で、えー、かなり、まあ、例えば、グリーンに乗っても、隣に人が座るのが、普通に、東海道とかなってきてますし<ー>、えー、今度はですね、北陸新幹線になると、はい、まあ、曜日によっては、指定席が全部埋まっていて、う僕もうね、さすがにね、ちょっとグランクラスに乗るのは、ちょっとなと思って、はあねはい、あのね、前の日に、までには取っとかないといけない、切符は取っとかないといけないし
0: 、そうですよね、あのソフタースタイプの輝きは全席指定だから、指定取らないと乗れ
4: ないと、乗れないじゃあ、白クの自由席並ぶかみたいなことになっちゃうんですよね。いでやっぱりね、ホテルについてもかなり相場感がぶち上がってきてる感じ、ですあ<ー>私、あの出張の時、はいまあ、あの前後に余裕があれば泊まるようにしてるんですけれども、その方が楽ですしで、ね、ホテルは明確に値段が上がりましたお、まあ、これね
0: 、あの全国旅行支援の機会でもあるというところで、今まで何年どころか、うん、
4: もう10年以上値上がりできなかった。うんね、ホテルなんかも中にでですすねそそうですそう,ですうここはですね、しっかりと稼いでいただかないと、うんえー、それに対して便乗値上げだ、みたいなことを言ってる人がいますが、はい、便乗も便乗じゃないもなくてですね、<ー>えー、これだけ需給逼迫すりゃ、それは値上げするんです
2: 。
4: うんあとは、だから、まあ、我々懐がそうす
0: ると厳しくなる部分は当然ながらありますが、うん、ここは賃上げであるとか、うん、そういうところでカ
4: バーしてもらわないところもあるというところでそうですね。えー、でコロナの特徴として調子がいい業界はコロナからあんまりダメージ受けてなくて、えー、一方でまたウクライナショックについてもダメージを受けてない業種もあるんですん一方で深刻なあ、まあ、ダメージを受けているうー、まあえー、コロナだったら飲食サービス観光ですし、はいね、ウクライナショックであればあ海外に原材料エネルギーを頼っているタイプのビジネス。でピンポイントなので、これはあの、財政政策じゃないと手当てできないんです。いわばですね、金融政策っていうのは、全体を温める
2: 。んなん
4: か体を温めて安静にしてビタミン剤飲みましょうみたいな治療法なんです、金融政策っていうのは。はいだけど、ピンポイントに、例えば足骨折してる時に体温めてるだけじゃ治んないわけですよね、えー。財政政策というのは、傷んでる箇所が分かっている時に、そこに集中的に投下する政策ですので、やはりこの補正、はいえー、そして今回の補正は、補助金型が多いので,で、ね、しっかりとその補助金が使えるようなもの使いやすいものにしていくという措置で、うん、しっかり消化しないといいけないです
0: ねあ、まあ、財政政策の話になると聖子さん特定の業界の優遇だみたいなことをまた出てくるじゃないですか,んか傷んでる業界は特定なんだからそれは特定の業界の優遇っていうふうになっちゃいま
4: すか私、そうなんだったら財政政策こんなに重要だって言わないんですよ。ただ、うんうん、えここまで特定業界が傷んでると、えー、それはの普通、震災とか復興支援って、被災地中心に行えますよね、じゃあそうじゃなきゃおかしいわけですから。
0: かまあそうですよね、<笑>それこそね、同じ福島って名前がついてるから、うん、大阪の福島のなんか配信補強やったって、あれ、批判されましたよね。<笑>そう
4: そうそうそ,うそれはね、違うぞと、うん、いう話と同じで、まあ、コロナって、またはウクライナって、はいまあその災害みたいなもんじゃないですか。だから災害の被害を受けたところを対象にするしかないわけなんですよね
0: 。訪、えー、日外国人客の話からまあ経済政策財政政策をお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
3: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康次の OK コージアップ。